0: Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: Ser adulto implica algunos dolores como el de la rodilla, pagar impuestos y, por supuesto, presentar la declaración anual en abril al SAT. Y como sabemos que no es una tarea muy sencilla, en Expansión les preparamos una guía básica con unas preguntas... Qué frecuentes que tienen las personas físicas, incluyendo qué pasa si no nos ponemos a raya con el fisco. ¿Cómo escuchas? Yo soy su patiño reportera de Economía y hoy vamos a estar hablando de los achaques fiscales de los adultos y para ello <risa> tenemos a, a dos especialistas. Achacosos. A dos achacosos <risa> especializados en este tema de los impuestos o si no llenos de dudas para pues nosotros resolverlas y ellos son Mónica Alfaro.
2: Gracias, y como productora tengo que decirles que no se olviden de suscribirse eh, al canal de Expansión en YouTube, si es que nos están viendo en YouTube, o a la plataforma de audio desde la cual nos estén escuchando, para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y
1: Gonzalo Soto, quien es nuestro director editorial en el Oasis de Constituyentes Expansión.
0: ¿Cómo estás, Ainsu? Yo también traigo dudas, pero también me obligaron a traer respuestas. los Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad que podamos en este proceso que sa sabemos no es eh, precisamente lo más agradable de hecho, es bastante, bastante fastidioso para muchas personas, aunque creo que puede resultar sencillo si les nos siguen aquí varios de los tips que les vamos a pasar.
1: Entonces, pues nos vamos por lo basiquito, lo, sin, lo sencillo. ¿Qué es, que es la declaración anual? Entendámoslo como un informe, una cuenta de tus gastos y de tus ingresos, o sea, lo que te pagan y lo que gastas eh, durante todo el transcurso del año, en este caso 2022, nuestro año fiscal que vamos a presentar en abril. Entonces, este, ahí le damos cuenta acerca al SAD de todo esto y por esos gastos y esos ingresos que recibimos, pues mensualmente pagamos un ISR, el impuesto sobre la renta, que seguramente, pues, ustedes lo conocen porque aparece cada quincena en sus
2: nóminas. Lo conozco, lo, lamentablemente lo conozco. Bueno, lamentablemente y no, porque eso quiere decir que cumplo con mis este deberes. Con tus pagos provisionales, Exacto. como empleada.
0: Yo solamente pero, quiero decirles que RH está viendo esto. ¿eh? RH, me encanta pagar
2: el ISR, oh. me encanta, soy, soy Saludos fan. Saludos los de RH. <risa> no, pero a ver, sí lo he visto, sé que es un descuento, uh -huh. pero a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes? ¿Qué personas eh, tienen que presentar declaración anual?
0: A ver, aquí hay dos. Están las personas morales, las empresas. Uh -huh. Las empresas tienen en marzo, es decir, ellas no las vamos a pelear porque además ahí sí tienen contadores o deberían tenerlos y ya deben haber cumplido para estas fechas. Sí, sí ya. Yeah. Y están las personas físicas, es decir, todas aquellas personas que tienen ingresos por estar empleados, es decir, los que estamos, los que somos asalariados. Uh -huh. Si eres persona física con actividad empresarial, es decir, okay. pues los freelancers, verdad? Uh -huh. Este si te real, realizas alguna actividad comercial, también estás obligado. Okay. Eh, ahora hay ciertos asegúnes y uh -huh. aquí tome nota. Eh, si tuviste ingresos superiores a 400 mil pesos en el año. Okay. Hay que presentar la declaración. Okay. Sí o sí, sí o sí. Sí o sí. Si trabajaste para dos o más patrones el año pasado, recordemos uh -huh. y aquí eso siempre se genera una confusión, uh -huh. se presenta la declaración de impuestos en 2023 del ejercicio de 2022. Uh -huh. Más sencillo, todo lo que trabajaste del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre, okay. todos esos ingresos y gastos, eso va en la declaración que presentas en abril. Entonces, si en 2022 tuviste dos patrones, uh -huh y aun cuando no hayas rebasado los 400 mil pesos de ingreso, tienes a que fuerza, declarar tienes primera que...
2: pregunta profesor, yo por ejemplo soy empleada de esta empresa y tengo una nómina aquí, sí. pero además puedo freelancear y generar unas facturas eso ya son dos patrones, efectivamente ¿En otro lugar? Eh, estás eh, obligada estás obligada a pagar, <risa> okay, Entonces, sí, gracias. estás
0: obligada a pagar, eh, perdón, a presentar la declaración anual, okay. también, a ver y esto, se los juro, llevo 15 años cubriendo <risa> esos temas y no conozco a alguien que por escrito le haya pedido a su patrón que no presente su declaración anual, <risa> y
1: yo la voy a hacer.
0: Exactamente. O sea, <risa> si tú expresamente le dijiste a tu patrón en meses pasados, no te preocupes, patrón, yo no gané más de 400 mil pesos al año, eres mi único patrón, pero me encanta hacer la declaración. Yo la hago, también la tienes
2: que dijo presentar. nadie nunca. No, o sea, bueno, que, pero que, que, ojo que... ahí,
1: porque ahí, si tú lo haces, sí puedes meter tus deducciones. Ah, espérate, vamos,
2: espérate, espérate, vamos,
1: espérate. Vamos para allá. Espera, vamos vamos paso por freno, paso. Freno, freno. Mónica dijo okay. que
0: íbamos a empezar por el inicio. Por lo... Sí, por el Entonces, lo... a ver, también otro según <risa> ¿cuál tienes que presentar es si desafortunadamente te quedaste sin empleo antes de que terminara el año. Hay que presentar también la declaración anual de impuestos. Changos. Si obtuviste otros ingresos acumulables, verdad? Tipo honorarios, uh -huh. arrendamiento la venta del catálogo, eh, exactamente ¿Sí? la venta de los catálogos, uh -huh. por supuesto, otras actividades empresariales. Es decir, todo eso lo tienen que presentar.
2: Siguiente también. pregunta. Si yo tengo un <risas> departamento en el que no vivo, pero lo rento, claro, y lo hago bien porque entrego facturas y todo eso, Ajá. ahí ya es otro ingreso. Es ingreso correcto. Otro patrón ni nada. Es
0: correcto. Tienes que presentar tu declaración ¿Qué? anual de impuestos. Es un caso hipotético. No. Y también si percibiste ingresos por concepto de jubilación, okay. pensiones, liquidaciones o algún otro tipo de indemnización. O sea, que laboral. las
2: personas que ya están jubiladas y reciben su pensión mes con mes tienen que presentar una declaración de impuestos?
0: Hay que revisar ahí cómo estás dado de alta ante okay. el fisco, etcétera, pero en este caso yes.
2: Excelente, gracias, no lo sabía. Pero entonces no hay <risa> nadie que no pague impuestos, que no tenga que hacer su declaración anual? ¿O la, ¿Cuáles la, son las excepciones de personas que? que en no la
0: excepción, como te decía, si eres asalariado y ganas, percibes menos de 400 mil pesos al año, okay. tu patrón la hace por ti. Okay. Se hace una declaración, tú te olvidas de ese uh -huh. tema. Si estás en cualquiera de los otros asegúnes que uh -huh. ya comentamos si sí tienes que realizar tu declaración anual de Ok, impuestos. ok. Ahora, también, si recibiste, digamos, eh, ingresos de, de, por intereses nominales, es decir, por intereses en el banco menores a 20 mil pesos, ganas menos de 400 mil pesos, está safe.
2: Ok, a ver, entonces, ojo, porque aquí la declaración anual se presenta en abril, del primero de abril al último de abril. Ahora, el 30 de abril es domingo y el primero de mayo es feriado. Entonces, In 2 de mayo uh -huh. es el último día. Presumidos. El límite. <risa> es el límite, para presentar la declaración anual Y todo lo que de decía Todo lo que ingresamos y egresamos Del primero de enero al 31 de diciembre Todas las personas que nos están viendo Por favor, sus comentarios en YouTube O en arroba economía en Twitter Diciéndonos, uno, si son de los que Les gusta hacer su declaración ustedes mismos Dos, si prefieren mejor echar mano de un contador Y tres, si tienen dudas Conforme vamos haciendo este podcast Podríamos recopilarlas y hacer después un space O aclarar más dudas Así que con confianza déjenos sus comentarios A ver, ya sé que lo tengo que presentar presentar ¿Cómo presento la declaración?
0: Te tienes que meter en la página del SAT. Ok. De, así de fácil. <risa> www.sat.gov.mx Y ahí normalmente el SAT despliega durante abril y de incluso semanas antes un, mm. un formato. O sea, vas a entrar al, al sitio y vas a ver ahí grandote declaración anual y ahí le entras. Hay dos opciones para ingresar. Tienes... Obviamente necesitas sentado tu cuenta. Cada vez cuando te diste de alta en el SAT te dieron tu RFC. Si no el
2: RFC lo pueden consultar en línea. No se preocupen. También lo
0: pueden consultar en el SAT, de hecho. Entonces ahí ustedes Pueden revisarlo y pueden capturar Tienen que capturar más bien el famoso CAPTCHA ¿Verdad? Uh -huh. Ya saben esta prueba Para verificar que no somos unos robots uh -huh. Ahí entran y, entran y ya Y ya pueden... Y con su contraseña
1: a... Que le, les dieron en el SAT cuando se fueron A dar de alta.
0: Es correcto. Hay una Segunda opción que es con la firma electrónica No todo mundo tiene la firma electrónica y Ya llegaremos a eso, pero también Ahí se requieren los archivos y perdón que me ponga técnico uh -huh. cer Y .key. ¿verdad? Aquí es
2: donde Yo le hablo al contador, pero a ver, ahí, ahí estoy es para normalmente,
0: okay. Exactamente. Y también la contraseña eh, de clave privada y tu RFC a 13 posiciones. Entonces, esas son las maneras en las que pueden ustedes y, y, y todos nuestros escuchar y nuestra audiencia puede revisar y puede ingresar a eh, presentar la declaración. Ojo, si su firma electrónica ya esté, que checar que su firma electrónica esté vigente. Uh -huh. Si no van a tener que hacer otro proceso, ¿verdad? Aquí no les vamos a dar mayores y... vueltas, pero la tienen que actualizar.
2: Ay, tengo que checar eso.
0: Entonces, ojo okay. ahí con eso. Pero okay. básicamente eso
2: Ok, bueno, mi contador siempre me dice, Mónica, podrías hacer esto por ti misma, pero bueno, si me quieres pagar y lo hago yo, pues lo hago yo, porque el 90% de la información ya está precargada. ¿Qué onda con esto de la información precargada?
1: Bueno, recordemos que en México, el uno de los grandes Big Brothers y que está al tanto de todos nuestros dineros es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, y pues gracias a la digitalización uh -huh. de todos los pagos, pues ya el SAT está enteradísimo de lo que gastas y no dejas de gastar de lo que recibes y de lo que gastas, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso mes con mes lo va... Lo va... Lo, acumulando. Lo va acumulando, uh -huh. lo va poniendo en esa información y lo va poniendo en tu en tu declaración ¿no? ahí. Entonces, ¿qué es lo que registra? ¿Qué es lo que está en la prellenada? Tus ingresos tus gastos Y aquellos gastos que puedan ser deducibles Como algunos servicios médicos Pero uh -huh. ahorita Gonzalo va a dar más detalle de eso Y que simplemente pues ahí lo que tú tienes que revisar Checar que tus gastos no sean mayores a tus ingresos Porque si no, ahí sobre esa diferencia Puede ser que el SAT te haga un cálculo uh -huh. de, pago, de pago de impuestos
2: Ok, o sea que todos mis ingresos lo van a tener ellos Todos uh -huh. mis gastos casi uh -huh. Ahí uh -huh. yo tengo que poner atención que no falte ninguno.
0: Sí, revisa tu declaración precargada como revisas la cuenta de cuando vas al antro.
2: Y entonces, ¿estamos llegando ya a la buena parte? que es la parte de la devolución?
0: Tenemos que hablar primero de las deducciones. A ver, ¿cómo, en, qué, ¿en qué caso te van a devolver cuando los gastos que realizaste a lo largo del año son deducibles de impuestos? Uh -huh. Es decir, la, en el momento en el que hiciste ese pago, el, se te cobró una parte, digamos, de, de los impuestos por ese servicio y al final del ejercicio, ¿verdad? Cuando viene esta cuentota, ¿verdad? Uh -huh. Dónde vienen tus ingresos y los gastos, el SAT, los que hiciste con eh, pagos electrónicos, identifica en automático y dice: Ok, a ver, eh, Gonzalo pagó o Mónica pagó honorarios médicos. Uh -huh. Esos son gastos deducibles, entonces eso se lo voy a restar a su cuenta. Entonces, sí tenemos todos derecho a muchos de estos, bueno, a la mayoría a a todo, de todos. Deducciones, deducciones
1: personales. Deducciones
0: personales. Ahí de, hagamos
1: énfasis. Personales. Correcto,
0: deducciones personales de estos gastos. ¿De cuál estamos hablando? honorarios médicos, uh -huh. dentales, psicólogo, mucho lujo uh -huh. ahí también, nutriólogo, si ustedes van al psicólogo, nutriólogo, esos gastos que realizan y si los pagan con tarjeta eh, o con un pago Traderito, electrónico, una transferencia, transferencia
1: y que sea y que la tarjeta y el medio electrónico Esté a su nombre, uh -huh. si no,
0: olvídenlo Es no correcto, la cuenta tiene que estar a tu nombre Entonces ahí está identificado, gastos hospitalarios Medicinas, también las facturas De los hospitales, este los honorarios de Enfermeras, análisis clínico este Si compraste lentes Moni, nuevos, efectivamente Uy, Y esto yo no
1: había Y está súper bueno porque es Un límite de hasta 2.500 pesos Entonces uh -huh. lloré porque En diciembre me compré <risa> mis lentes y no pedí Factura, entonces uh -huh. Lloré. Tus, okay. tus, tus
0: primas por seguros de gastos médicos, ¿verdad? Uh -huh. Si tienes un gasto médico, las primas que pagas por ello también son deducibles. Y vienen otros también que son, eh, ahora sí que ya más de, dependiendo si lo tienes o no, como colegiaturas de escuela, también son deducibles en eh, una parte. Transportes escolares obligatorios, gastos funerarios, intereses reales por créditos hipotecarios. Si realizaste donativos a lo largo del año, uh -huh. las aportaciones voluntarias al retiro, todas esas deducciones personales. Ah,
2: las aportaciones al retiro. Que aquí
0: y han hablado acerca del retiro y que no sé es qué tantos eh, realmente la gente haga aportaciones a ello todos esos, que, todos esos que acabo de mencionar esta listota, sí los realizaron si sí los pagaron con transferencia electrónica ella estaba su nombre en esta cuenta precargada, ustedes lo que van a encontrar es eso, una suma de sus ingresos más la resta de ello el saldo final va a ser que Puede ser cuando tienes suficientes deducibles que tengas tu bendito saldo a favor. Y entonces
1: así eres muy feliz porque también algunos de estos gastos personales pueden ser aplicables y por ejemplo lo hiciste para tu cónyuge, para tus hijos uh -huh. o para tus eh, padres. Uh -huh. Entonces también está interesante, solamente hay que sí como poner más detalle porque ya saben que el diablo está en los detalles.
2: Ok, y hablando de aquellos que no están en nómina, sino que se dedican 100% a freelancear, ¿qué onda uh -huh. con las deducciones aparte de estas que están diciendo, las autorizadas?
1: Claro, o sea, free freelancear o que uh -huh. tengan una pequeña empresa, este tipo de cuestiones, se les llama las deducciones autorizadas, que son nada más y nada menos que los suministros eh, ya sea bienes o servicios que nosotros utilizamos para realizar nuestra actividad económica. Por ejemplo, si Mónica fuera freelancer y como es estrella del video en YouTube, pues incluso hasta podría meter su maquillaje y este, su vestuario y ese tipo de, de cuestiones. Pero como es empleada, no lo va a poder hacer. Pero un freelancer sí. Por ejemplo, un diseñador gráfico puede deducir... ¿La si compra la su computadora? Com su computadora. O, o, o lo que tienen sus mouse para dibujar como, uh -huh. como este uh -huh.
2: bueno, que son parecidos no pero
1: ya he visto que en diseño tienen de esos entonces esos también los pueden no tienen que ser compras lucir. gigantes
2: cualquier clase de equipo suministros piensa, piensa para lo, realizar tu trabajo uh -huh. ¿Sí? agua luz no Trato. teléfono o sea, okay.
0: piensa que todo lo que necesites y lo que requieras comprar adquirir cambiar y, y gastar para realizar tu actividad eso lo puedes deducir, es una Entre deducción ellos, autorizada. El internet, Entre
2: ellos, el
1: internet, mensualmente. internet. Por ejemplo, si eres arrendatario y tienes cinco propiedades y el mismo día vas a cobrar tus rentas, uh -huh. puedes meter, por ejemplo, la gasolina que utilizaste para uh -huh. transportarte a esos a esas casas. ¿no? Uh
2: -huh. Y siempre
1: como justificándolo bien al SAT, porque recuerden que el SAT es bien estricto para el tema de la deducción.
2: Una vez pasando eso, ¿qué pasa si decido por qué razón lo haría? No presentar mi declaración anual. ¿Qué Ajá. pasa si por, no la presentas? Porque
0: eres muy valiente <risa> y porque decidiste echarte encima al SAT. Uh
2: -huh.
0: A ver, número uno. No lo haga, no compa. Lo haga. No compa. lo haga, compa. <risa> no lo haga, compa. O sea, a ver, hace algunos años mucha gente podía ser evasor fiscal y, 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 y evitar esto del pago Está de los había impuestos. Había menos
1: digitalización. Exactamente. Digamos. Hoy en uh -huh. día la
0: vigilancia es muy severa que, que la que hiciste eh, por parte de la autoridad. Y sí se van a dar cuenta y sí se va a, a. te van a empezar a llegar requerimientos para que, número uno, lo hagas. Y esos correos que comienzan. De verdad, los correos más feos que yo he recibido son el de mi mujer diciendo tenemos que hablar y el, de, y el del SAT diciendo estimado contribuyente. En
2: ambos casos ¿verdad? sabes que debes algo. Y en
0: ambos casos. Tiene un mensaje algo. en el buzón Exactamente. tributario. Exactamente. ¿Qué van a suceder? Sí o sí tienes que pagar impuestos. O sea, es una obligación. Tal cual de todos los mexicanos Todas las personas Están que la trabajamos Exactamente, todas las personas que estamos en este país ¿Qué va a suceder? Número uno, te van a hacer recargos Y actualizaciones a lo que debes Si es que tienes un saldo en contra Te van o a sí. multar
1: Claro, mm, si sí, también ya debes mm, Declaraciones de ejercicios anteriores También mm, te pueden hacer ese requerimiento por las anteriores Te van a multar Y ahí vamos apenas a la mitad del ya camino
2: Ya con eso ya estaba de, de, pero Ya con eso ya, ya me te, había convencido, pero dame, dame las demás razones
0: Pueden embargarte Pueden bloquear tus cuentas bancarias. A ver, ya dijimos que el SAT sabe y tiene registro de cuando ingresan, cuando tienes ingresos, perdón, y cuando gastas. Bueno, pues esas mismas cuentas te las pueden congelar, te pueden bloquear porque efectivamente no has cumplido con tus obligaciones tributarias. Uh -huh. Y aquí hay una cosa muy importante también es que te pueden restringir el sello digital para emitir facturas. Es decir, si tú eres una persona con actividad empresarial, regresemos al ejemplo de este diseñador, uh -huh. emite facturas, tiene uh -huh. un sello digital, si no presenta su declaración, si tiene un saldo en contra, si no se ha puesto a mano con y el fisco... Y ahí tiene un largo historial. Exactamente. Le restringen el sello, no puede emitir facturas, básicamente dejas de operar. Uh -huh. Entonces las consecuencias son
2: okay. severas. Bueno, ok, entonces ya lo voy a hacer. No tengo dinero para el contador. Necesito ayuda... ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero le preguntas a tu co colega Dain Patiño y ya me dijo... Ya se
1: le digo, no sé, Mónica. Acudimos a la, a la línea 911. Exacto,
2: la línea 911 que ya se me dijo que es la Prodecon, que brinda, ojo, muy importante, asesoría contable gratuita. Entonces, puedes tener ¿Gratis? alguna cita en sus oficinas gratis, apoyo a distancia gratis y puedes ver dónde están las oficinas en prodecon.gov.mx o en todo caso a ver sus redes sociales que como es obvio es arroba Prodecon México o Prodecon Oficial porque ahí van a estar dando tips cursos bla 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 en todo este tiempo así que Prodecon tú y yo Somos, mejores amigos son
0: los son los BFFs en este momento
2: Auxilio. los
0: contribuyentes y la Prodecon no lo echan en saco roto de verdad si no tienen acceso Correcto. a un contador si no quieren gastar en un contador si tienen dudas la Procuraduría lleva ya varios años ayudando uh -huh. muchísimo a los contribuyentes y en esta época de verdad okay.
1: sí así como sí si, y si de plano pues sí ya también dices así bueno, me la voy a echar a ver qué pasa, le voy a dar aceptar a la prellenada. Le das prellenada, a lo mejor ya con alguna asesoría de la Prodecon y ya. Fino. ¿no? También hay algunas, algunas aplicaciones ya contables que están uh -huh. saliendo que te hacen como el formato original del SAT más sencillo en una APP. Y voy a decir algo, este ayudando? episodio
2: está siendo publicado a principios de abril, así que hay tiempo para que pongan sus dudas, nos digan qué otras preguntas tienen y nosotros, con mucho gusto, les ayudemos a resolverla.
1: Y así es de rápido como usted se ha puesto al tanto de la información básica para entregar la declaración anual y seguir en el camino de la adultez, no dejen de compartir este episodio con todas las personas que crean que se sientan capaces o quieran presentar su declaración anual o quieran saber más acerca del tema. Y pues nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a Mónica, su salud y nos escuchamos la próxima semana.
2: Bye. Cuéntame
0: de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
1: ChumbaCasino.com. No purchases. Overprohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.